0: Cómo marcar los objetivos de ventas anuales de una empresa. Te cuento en este capítulo las variables principales a tener en cuenta para marcar la cifra de ventas objetivo anual de una empresa. ¿Estás planteándote empezar a vender en Amazon? ¿Alguna vez te has preguntado si tu negocio tendría éxito con las ventas online? Hola querido escuchante, soy Margot Tome y gestiono una cuenta de Amazon Vendor desde 2016. Ahora voy a compartir contigo todo lo que he aprendido durante este tiempo sobre ventas en Amazon para que tú también puedas optimizar un negocio en Amazon. En este podcast no te voy a enseñar a buscar productos para vender en Amazon. Prepárate y escucha, porque te voy a enseñar a vender productos usando las mejores técnicas recomendadas por Amazon y aprenderás a mejorar la rentabilidad de tus ventas gracias a la eliminación de cargos innecesarios y a la optimización del negocio. Establece una buena base en tu tienda en Amazon y empieza ya. Vendiendo en Amazon podrás incrementar tus ventas más de un 100%. Crea tu cuenta, sube tu producto y empieza a ingresar. Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes, porque he preparado un audio curso como guía básica para que empieces a vender en Amazon desde cero y ya, sin perder tiempo. Con tan solo 6 audios y en menos de una hora, tendrás los conceptos básicos para vender en Amazon y podrás empezar a montar tu tienda online en este mismo momento. Escucha el curso mientras vas en el coche o haces ejercicio. Fórmate de la manera más rápida y entretenida y da el paso para tomar acción. Puedes encontrar el audiocurso en margottomécom barra guía básica. Además, este programa de podcast está patrocinado por Enec, que es la Escuela Nacional Europea de Barcelona, en donde yo he realizado recientemente un MBA en Administración y Dirección de Empresas y un máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico y en donde tú también puedes conseguir formación sobre cómo trabajar en el mundo digital y un título oficial totalmente online incluidos los exámenes por eso te ofrezco un cupón del 97% de descuento para la matrícula que puedes encontrar en margottomécom barra embajador 1027 y ahora, pasamos al programa de hoy. A principios de cada año, en la empresa en la que te trabajo, nos planteamos marcar unos objetivos anuales. Por un lado, marcamos objetivos generales para el año y también unos objetivos de ventas. Empezamos a pensar ya en diciembre cómo predecir estos datos basándonos en los resultados obtenidos en el año que acaba. Empezamos estudiando las variables que pueden afectar al año que entra y marcando unas expectativas. Tendremos siempre en cuenta aquellas variables que pueden estar relacionadas con la tendencia económica del momento, la situación de mercado y de la competencia, la evolución de precios, costes de productos y materias primas o también los gastos de transporte. No olvidemos que para marcar unos objetivos de ventas no podemos focalizarnos solo sobre el departamento comercial, ya que debemos tener en cuenta también las inversiones que se han hecho en la empresa, por ejemplo, en maquinaria, en personal o en mejoras en nuestras líneas de producción o almacenaje. Analizamos cómo todas las variables a nuestro alrededor pueden afectar a las ventas para el siguiente año, así como los recursos de los que disponemos y, por supuesto, las novedades que vamos a lanzar en el nuevo catálogo. ¿Por dónde empezar a calcular el objetivo de ventas anual? Para calcular los objetivos de ventas de una empresa se pueden seguir los siguientes pasos. 1. Identificar los factores clave de éxito en el negocio y cómo afectan a las ventas. Esto incluye el tamaño del mercado, la competencia, la economía y el rendimiento histórico de la empresa. 2. Establecer metas a corto y largo plazo para las ventas. Estas metas deben ser realistas y alcanzables, pero también desafiantes. 3. Analizar el rendimiento histórico de las ventas de la empresa y determinar una tasa de crecimiento esperada. 4. Utilizar herramientas estadísticas como el análisis de tendencias y la regresión para proyectar las ventas futuras. 5. Establecer un plan de acción para alcanzar las metas de ventas, incluyendo estrategias de marketing, desarrollo de nuevos productos y mejoras en los servicios al cliente. Y 6. Monitorear y evaluar regularmente el progreso hacia las metas de ventas y ajustar el plan de acción si es necesario. Estos son los seis pasos fundamentales para hacer un cálculo de tu objetivo de ventas. Ahora vamos a ver paso a paso cómo puedes ir desarrollando según sea tu empresa estos pasos y en lo que te debes ir fijando. ¿Cuánto tiempo lleva marcar los objetivos de ventas? Marcar la cifra de ventas estimada para el año nuevo es una tarea que ha de ir planteándose a lo largo de de todo el año anterior anotando todos los datos que nos pueden aportar valor para poder hacer una previsión de comportamientos para el año siguiente. Durante el año en curso iremos viendo clientes que cierran, otros que abren, artículos en los que hemos quedado descolocados en el mercado y otros en los que estamos destacando. Estaremos firmando contratos nuevos y cerrando puertas también. Toda esta... Este conjunto de variables que afectan a nuestras ventas, afectan a nuestros objetivos. Así que el cálculo de los objetivos del año nuevo empieza desde el primer mes del año anterior. ¿Cuándo se fijan los objetivos de ventas? Una vez tenemos todas las estimaciones, las plasmamos en números, las explosionamos sobre las ventas reales y conseguimos una cifra que será un objetivo fijo y que en nuestro caso se comunicará a la red comercial en una convención que hacemos anual en enero, una convención de ventas. Algunas veces la cifra objetivo fijo aún no es exacta, pero nos gusta llevar este dato a la convención para poder presentar a la red de ventas lo que esperamos conseguir ese año y mostrarles también las herramientas que les facilitamos para conseguirlo. Cualquier empresa, sea del sector que sea, ha de marcarse unos objetivos. Y tú también puedes plantearte a principios de año unos objetivos, tanto si tienes una empresa de muchos trabajadores como si trabajas por tu, por tu cuenta. Lo importante es tener un objetivo con el que busques estrategias para llegar a él. Todos realmente deberíamos marcarnos unos objetivos, tanto personales, familiares, físicos, profesionales... Una vez nos centramos en los objetivos, suponiendo que ahora mismo vamos a ver solo objetivos de empresa. Existe la necesidad de marcar estos objetivos, es imprescindible e incluso... En este apartado vamos a tener que diferenciar también distintos objetivos para que cada departamento de la empresa pueda tener un foco. Entonces, no son los mismos los objetivos para, que puedes marcar para la parte administrativa, de recursos humanos, del departamento de informática o del departamento comercial y de ventas. En este capítulo de hoy me voy a centrar sobre todo en los objetivos de ventas porque es en lo que estoy yo pensando ahora en, en enero. Y vamos a ver cómo se fijan estos objetivos 2023 para la red comercial. Sin un objetivo de cifra de ventas distribuido por zona, clase de producto, agente, tipo de cliente o por catálogo, no podrás tampoco pensar tu estrategia ni las tácticas que puedes aplicar para conseguir un resultado. Si no tienes objetivos en tu vida o en la empresa, no podrás marcar un rumbo e irás dando bandazos. Por ejemplo, un caso muy concreto. No es lo mismo querer incrementar las ventas que mejorar la rentabilidad. Según lo que queramos en determinado momento tendremos que realizar distintas acciones. Así que hoy no hablaremos de objetivos personales que también me parecen muy importantes. Hoy nos centraremos en los objetivos de ventas y las variables que pueden ayudarte a estimar estos valores. Tampoco me fijaré en los objetivos de rentabilidad, que es una parte muy importante de las ventas, pero solo me voy a fijar en la cifra objetivo que quiero conseguir el año que viene. Todos los años en la empresa en donde trabajo yo, fijamos estos objetivos de ventas y son lo que nos hace ir... Mmm, nos permite llevar un seguimiento de cómo vamos y si necesitamos hacer alguna rectificación o a lo mejor hacer una campaña determinada en un momento sobre algún tipo de artículo. Es cierto que el departamento comercial podría marcar objetivos eso de rentabilidad o de expansión de mercado, de aumentar la cartera de clientes, pero no, en este momento nos fijaremos en objetivos de ventas porque nuestra empresa en este momento lo que quiere es crecer, es llegar a una cifra y quiere ser el líder en el mercado. Entonces, los objetivos de venta, igual que todos los objetivos, han de ser SMART. Es decir, específicos, que sea una cifra que cada agente comercial tenga que conseguir y que esté concretada. No vale un número cualquiera. Le puedes decir que tiene que incrementar un 5% o le puedes decir que su cifra final ha de ser esta. Ha de ser un objetivo medible porque es una cifra estimada de ventas y en nuestro caso está definida desde un primer momento y distribuida por cliente, por, por producto y repartida en la red comercial. O sea, la empresa tiene una cifra objetivo y después se, hace un, se explosiona esto según unas variables que le indicamos al ordenador para que haga el reparto. El objetivo ha de ser alcanzable, es una cifra basada en el comportamiento de otros años y teniendo en cuenta variables conocidas en base a las cuales ya podemos hacer una previsión de cómo va a reaccionar el mercado y cómo está la empresa preparada para ello. Por eso tenemos que poner una cifra que pensemos que es posible llegar y que no sea demasiado inalcanzable y que no, no deprima a nadie. El objetivo ha de ser relevante, es importante que la empresa y para la empresa alcanzar ese objetivo. Es un objetivo de ventas que debe cumplir y es importante para que se cumplan también los otros objetivos que puede tener la empresa en paralelamente. El objetivo definido en el tiempo, eso siempre, es un objetivo que vamos a poner nosotros anualmente y entonces vamos comparando las ventas que tuvimos el año pasado, las que tenemos este año y la cifra objetivo, pero como nosotros explosionamos todo esto o sea, basándonos en los datos y el comportamiento de productos según el año pasado, nosotros este objetivo que está definido en el tiempo y que va a ser anual lo podemos ir supervisando mensualmente, ya que cada mes tendremos una cifra objetivo. Las variables que afectan a la hora de marcar los objetivos de ventas anuales son las siguientes. Te voy a contar en breve en qué me he fijado yo para calcular los objetivos de este año 2023 y qué valores tengo en cuenta para estimar hasta dónde podemos llegar, qué variables nos ayudan y cuáles tenemos en contra y qué necesita la empresa vender para seguir siendo una empresa con beneficios también. Entonces, aunque no es un objetivo de rentabilidad, sí me voy a fijar y voy a poner especial empeño en vender aquellas cosas que son rentables. Podemos conseguir, gracias a buscar variables objetivas que ya conocemos, tener una previsión que sea bastante realista. Este objetivo estimado a partir de nuestro conocimiento nos devuelve una cifra realista, a la que podemos añadir también un poco de incremento adicional si pensamos estrategias con las que conseguirlo. Entonces, si yo, por ejemplo, he comprado una máquina para hacer determinado producto o para que la producción de ese producto sea más rápido tengo la cifra de ventas del año pasado, pero considero que gracias a esta máquina voy a poder vender un 5% más. Ese 5% más ya lo incluyo en mis objetivos. Veamos ahora en particular algunas variables más para calcular el objetivo de ventas. Primero tenemos la cifra de ventas del año anterior. Para fijar un importe de ventas para este año, ante todo, hemos de ser realistas y por eso partimos de la cifra de ventas del año pasado. Tenemos la suerte de contar con un programa informático que nos permite meter datos y los explosiona y los distribuye como nosotros le digamos. Y gracias a esto pues, podremos hacer también el reparto. La segunda variable que tendremos en cuenta son los incrementos de tarifa. Incrementos de coste y de tarifa son fundamentales, ya que esto quiere decir que si aumenta la tarifa, no vendiendo ya solo las mismas unidades voy a tener mayor importe. Entonces esto no va a ser un incremento objetivo, no va a ser un incremento real de, de, la, de las unidades vendidas, pero es un incremento que debo mostrar en la cifra del objetivo porque al vender las mismas unidades con más precio voy a tener mayor importe. En cuanto a la cartera de clientes, el conocimiento de nuestra cartera de clientes nos puede ayudar muchísimo en nuestra predicción, ya que si tenemos cercanía con nuestros compradores podremos recibir retroalimentación de ellos. El hablar con nuestros clientes nos puede aportar también información sobre la situación de su negocio y saber si está en un momento de expansión o si por el contrario está pensando en cerrar. Todo esto, todos estos datos los podemos meter en nuestros datos para calcular el objetivo. El feedback de nuestros clientes es fundamental. Podemos recibir información valiosa para hacer nuestras previsiones de venta si nos indican que nos dejarán de comprar un producto determinado pues porque vamos caro y lo van a comprar en la competencia. O por el contrario, podrán facilitarnos una programación de compras de varios meses o anuales para ayudarnos a evitar roturas de stock si ellos esta información muchas veces no les cuesta trabajo tampoco obtenerla porque pueden trabajar con sus datos históricos y si ellos ya saben que nos van a contar a nosotros una determinada línea de productos pueden extraer de su sistema el histórico que tienen del año pasado y pasarnos esa información. Para nosotros esto va a ser un dato muy importante y que debemos también reflejar en el objetivo. En cuanto a la descatalogación de productos, a la hora de calcular los objetivos de ventas tenemos que tener en cuenta los productos que damos de baja de nuestro catálogo porque si tienen un sustituto no pasa nada, entonces ya no, no lo obviamos. Pero si no tienen sustituto está claro que esa parte que teníamos de ventas de ese producto que vamos a descatalogar ya no la vamos a tener y también hay que reflejarlo como una menos venta en el objetivo. En cuanto a novedades y lanzamientos de productos... Hasta ahora hemos visto, eh, nos estábamos basando en lo que teníamos hasta el momento en la cifra del año pasado y con ella vamos calculando los objetivos como producto que vendemos habitualmente y nos guiamos por los precios también con los que trabajamos, por eso mmm, decíamos que si subíamos la tarifa o suben los costes o tal, teníamos que subir también la cifra. También estamos basándonos en los clientes que tenemos actualmente. Pero por otro lado contamos con otros productos que son nuevos, entonces tendremos que tener en cuenta estas novedades que pueden ser una o pueden ser varias y tenemos que pensar también cómo se van a comportar. Entonces pasamos al apartado del cálculo de objetivos de las novedades. Obviamente ninguno de nosotros somos adivinos y no vamos a saber exactamente cuánto vamos a vender de un producto con el que no tenemos ninguna experiencia, pero si lo que vamos a tener son herramientas para hacer una previsión bastante acertada y herramientas para ir corrigiendo también en el caso de que nuestras ventas no vayan según los objetivos marcados como por ejemplo podemos mover los precios, lanzar ofertas, aumentar la publicidad. ¿Cómo puedo entonces saber cuánto voy a vender de un producto que voy a lanzar y del que no tengo conocimiento hasta ahora de cómo va a funcionar? Hay varias maneras de estimar las ventas de un producto nuevo antes de lanzarlo al mercado. Uno sería realizar una investigación del mercado, utilizar encuestas, entrevistas y grupos de discusión para recopilar información sobre el interés del mercado y las necesidades de los clientes potenciales. Nuestros representantes comerciales nos ayudan mucho en este sentido, ya que hablan con los clientes y comparten experiencias de ventas de productos de la competencia similares, los precios que pueden ser vendidos y a qué tipo de clientes van a ir dirigidos. Dos... Esto nos lleva al segundo punto que sería analizar la competencia. Investiga los productos similares en el mercado y estudia sus ventas, los precios y las estrategias de marketing que utilizan. 3. Utiliza modelos de proyección. Utilizar herramientas de estadística como un análisis de tendencias y la regresión para proyectar las ventas basadas en el rendimiento histórico de productos similares es fundamental. Como cuarto, te recomiendo escuchar al equipo. Aprovecha el conocimiento y la experiencia no solo del equipo de ventas, sino que pida apoyo al departamento de marketing y de desarrollo de productos para obtener una estimación precisa de las ventas esperadas. Y cinco, Utiliza herramientas de simulación, modelos de simulación para evaluar el impacto de diferentes estrategias de marketing, de precios y de distribución de ventas del producto y ver cómo pueden funcionar sobre este producto que, es, que empiezas a comercializar. Tenga en cuenta que cualquier estimación de ventas será solo una proyección y que puede variar dependiendo de varios factores. Será importante que vayas mmm, rastreando las ventas una vez lanzado el producto y que vayas ajustándote, mmm, ajustando la estrategia si es necesario. Una vez tenemos ya pensado cuánto vamos a fabricar o comprar para vender, es solo una cuestión matemática plasmar este dato en nuestra cifra objetivo anual. Supone un reparto de las cantidades compradas o fabricadas en el tiempo, un año, dos, lo que sea, y entre la cartera de clientes a un precio determinado y que nos dará un volumen de ventas. Por ejemplo, si yo te digo de esta referencia nueva vamos a vender esta cantidad a este precio medio, sé ya el importe que vamos a obtener y además puedo decir que esta referencia nueva se va a comportar como otra referencia que yo sé que tiene las mismas características y que ya he vendido previamente, ya tengo un histórico. Con estos datos también puedo decirle al ordenador que la previsión de ventas de este producto se reparta de forma similar en clientes, por zona, por agentes, aunque este reparto predictivo de las novedades encierra bastante dificultad, la empresa a la hora de lanzar un nuevo producto previamente hace un estudio de mercado, compra la mercancía según las estimaciones de cuota de mercado para esa novedad o compra la materia prima en el caso de que la vaya a fabricar. Así que en este momento ya tenemos unos datos reales. El objetivo es vender esa, ese producto que hemos comprado. Eso es el objetivo. Lo que tenemos que detallar ahora es el tiempo en que, en que tenemos o queremos ponerlo ya en el mercado todo el producto. Es imprescindible que nos marquemos entonces un objetivo de ventas, porque si no, eso puede que, si nos olvidamos, quede ahí almacenado sin rotación. Entonces, marcaremos el precio de venta y tenemos la cantidad prevista. Estimamos el importe de ventas por año y, como hemos dicho anteriormente, ya que no tenemos que vender todas las existencias en un año, tenemos que estimar el porcentaje que se va a vender. Puede que nuestro objetivo no sea liquidar todas las existencias ese año y dejar un stock suficiente para otra temporada. En principio, la empresa en la que yo trabajo es una empresa que sobreproduce, es decir, fabricamos siempre un poco de más de lo que esperamos vender. Así, que del importe resultante de unidades por precio medio, solemos coger un 70% del importe para ese año en curso y el 30% restante queda como un colchón para no morir de éxito. Imagínate que el producto tiene muchísimo éxito. Si solo tienes ese 70% no podrías vender más, a nosotros nos queda el colchón del 30% y también tenemos la certeza de que ese 30% se va a poder vender el año siguiente pues siguiendo un poco la, la inercia cogida este año. Ahora te cuento con detalle cómo hacemos una vez que tenemos esta cifra prevista para novedades, para saber en dónde se van a vender mejor y a qué tipo de clientes. Para hacer el reparto de las ventas le decimos a nuestro ordenador esta referencia nueva se va a comportar como una clase o serie similar y así ya vamos repartiendo automáticamente los objetivos de las novedades. Obviamente esto no es tan sencillo como lo estoy contando, ya que normalmente las novedades anuales son bastantes y diferentes, de diferente tipo, y entonces hay que hacer una distribución particular para cada una de ellas según como sea el tipo de producto. Pero el concepto en esencia es ese, hacer un cálculo estimado de las ventas de las novedades y repartir ventas sobre clientes y zonas que han tenido un comportamiento determinado el año anterior ante un producto similar. El poder decir cómo se va a comportar cada una de las novedades fijará una cifra de ventas de ese producto al cliente. Representante, zona, tipo de cliente, clase comercial del producto, catálogo en el que se encuentra. Y esto es posible porque gracias a la informática nosotros tenemos todo asociado. Al final pondré un ejemplo de cómo lo hacemos y de dónde salen los datos. ¿Cómo influye en nuestro objetivo la situación de la cartera de clientes? Con el conocimiento de la cartera de clientes y del sector podemos aportar también mucha información a la hora de marcar los objetivos. A continuación veremos situaciones particulares que nos darán datos para estimar el comportamiento de determinados agentes de influencia. Estudio de la elaboración de nuestra cartera de clientes. Podemos tener noticias de un posible cierre de un cliente con mucho peso o haber ganado un concurso un cliente nuestro que nos va a transmitir las ventas para servir el producto a ese concurso público. O también hay información que importa mucho en el cálculo de las ventas el tener un producto en el catálogo de un cliente. Puede que un cliente nos haya metido alguna gama de artículos en su catálogo, por lo que lo vamos a contar ya para el objetivo también con mayor venta en ese cliente y además en ese tipo de productos. Se exclusiona también al representante y a la provincia. Y esto todo lo hacemos gracias a la informática. ¿Cómo lo haríamos? Pues por ejemplo ese producto nuevo tiene asignado un tipo de producto, tiene asignado un agente, cuando se vende en el albarán pone eso, tiene asignado el cliente, el cliente tiene asignado el agente y todo al final explosiona. También es importante tener en cuenta a la hora de calcular el objetivo y en cuanto a la relación con los clientes a negociaciones que se hacen particulares con grupos de compras, ya que puede que este año nos hayan seleccionado para fabricar la marca propia de un centro comercial o de un grupo de compra y... Según esto, vamos a esperar un incremento de las ventas en este sentido, en ese tipo de producto. Pero por el contrario, puede que sepamos que la competencia también nos ha quitado una línea de producto determinada en un cliente importante. Esto lo que va a hacer es minorar nuestro objetivo de ventas también. ¿Cómo lanzamos los datos para tener un objetivo tan detallado como te estaba contando antes? Un buen objetivo anual de ventas ha de poder verse al detalle desde el punto de vista que queramos. Es decir, has de ver el objetivo de ventas por producto, por cliente, por tipo de cliente, por clase de producto, tamaño del producto, representante comercial que, que lleva esas ventas, provincia, meses, trimestres... Podemos bajar, gracias a nuestro sistema informático, al detalle más minucioso de nuestro objetivo de ventas para tener el desglose... Y poder ver el objetivo de productos de cualquier manera. Incluso podríamos ver las ventas de productos que son FSC y los que no son. Porque en cada ficha que tenemos de cliente y de producto están todos los datos individualmente. Y una vez que tienes todos esos datos y los metes en el albarán, puedes jugar con ellos. Variables para el desglose de la cifra del objetivo de ventas. Para conseguir estos datos tan desglosados, contamos con las fichas detalladas del cliente y fichas detalladas del producto. Del producto, por ejemplo, tenemos una ficha técnica, ficha comercial, ficha logística y cada cliente tiene sus datos como la dirección, el representante comercial que lo visita, si pertenece a algún grupo de compra, las formas de contacto, direcciones de facturación y de envío, el tipo de cliente que es, si es un punto de venta, un suministrador, un distribuidor, un gran almacén, un multiprecios. Todo esto se une, se mezcla y se ordena en los pedidos. Los pedidos entran en nuestro ordenador con los datos para su clasificación y tendrán asignado el cliente y el producto que está comprando en ese albarán. Una vez los pedidos están en nuestro sistema, solo es cuestión de sacar toda la información en forma de informe. El objetivo de ventas exige estar también alerta de cualquier señal y hacer un seguimiento, porque si no, no valdría de nada. En los objetivos de ventas también debemos incluir aquellos logros que queremos conseguir como por ejemplo si hemos comprado unas máquinas para fabricar un tipo de producto concreto o hemos hecho una importación de determinada mercancía es fundamental que lo incluyamos en nuestro objetivo primero para marcar un plan y segundo para poder ir midiendo qué tal lo estamos haciendo y poder rectificar en caso de que haya una desviación de nuestra meta. Toda la información de la que disponemos para prever el futuro es fundamental y además es relevante. Y si tenemos la herramienta adecuada podemos crearnos un objetivo de ventas muy acertado y que nos sirva como guía todo el año. Como verás, no todo es marcar objetivos, ya que una parte muy importante también es hacer este seguimiento de la desviación a lo largo de los meses, intentar rectificar y buscar herramientas y tácticas que nos acerquen a las estimaciones. Debemos mirar en qué apartados nos estamos desviando, en qué clientes, qué agentes es el que va mal, en fin, qué hay que buscar dónde nos alejamos del objetivo y buscar acciones para rectificarlo. También tenemos la opción de rectificar el objetivo si hemos visto que en el punto de partida no hemos tenido algo en cuenta. Entonces, por eso distinguimos entre el objetivo fijo y el objetivo variable. Para poder mantener nuestra visión inicial y poder seguir teniendo un objetivo realista, nosotros trabajamos con estos dos objetivos, el fijo y el variable. El objetivo fijo lo marcamos a principios de año y es inamovible escrito y enviado a nuestros comerciales con la cifra repartida entre ellos y a su vez repartida por cliente y por producto. Parece que cada euro de ventas está programado y de hecho es, es así. Somos bastante permisivos de todas formas a la hora de llegar al, al objetivo. Es decir, que un agente, si un cliente, por ejemplo, tiene una desviación grande de las ventas y no está llegando a ese objetivo pero lo recupera por otro lado, tampoco se le penalizaría. Es decir, que si un representante está lejos de su objetivo a la fecha de mirar los informes, el objetivo también se puede mirar por meses y el objetivo, al estar distribuido clientes, artículos, zona y clase comercial, con un análisis detallado, él también puede ver cómo va y le va a permitir conocer en qué punto está fallando, pero también le puede dar una visión de por dónde puede atacar por otros clientes que a lo mejor en ese momento están más volcados en comprarle a ¿eh? él. En cuanto al objetivo variable, el punto de partida se marca un objetivo fijo, pero a lo largo del año se pueden ir incorporando datos a la base de datos que sean correcciones de este objetivo fijo que se hizo al principio. Por ejemplo, si a mitad de año vemos que rompemos stock de determinado producto y que no podemos reponer stock fácilmente, es previsible que durante ese tiempo no podamos suministrar ese producto. Así que podemos decir a nuestro objetivo el, al fijo, nada, que queda así, pero en el objetivo variable podemos decirle durante los meses A y B nuestro objetivo de ventas de este producto será cero. También podemos contar con una elevación de las ventas los meses siguientes cuando entre mercancía, pero así podemos tener una corrección para que unos imprevistos que son conocidos no nos impidan ver otras desviaciones que son menos evidentes. También podemos ser conocedores de un agente determinado, que un agente determinado ha conseguido abrir un nuevo cliente muy importante. En este caso, dependiendo de la estimación, lo tendremos también en cuenta en el objetivo. Los objetivos son una herramienta de ventas que nos ayuda a hacer un seguimiento a lo largo de todo el año y por eso hay que revisarlos mensualmente y con todo como por parcelas. Más que pensar en el objetivo como una meta a conseguir, y que nos va a penalizar en el caso de no alcanzarle el objetivo, en nuestro caso es un incentivo para llegar, una guía para saber por dónde tirar y cómo lo estamos haciendo. La empresa Muestra a la red comercial las variables que ha tenido en cuenta para el cálculo con toda claridad. O sea, esto se, se dice abiertamente. Se le facilitan herramientas para poder conseguir la cifra exigida, pero han tenido una explicación de por qué se les va a exigir esa cifra. Se les dice que se incorpora producto nuevo, se cuenta que este cliente venda en, en un organismo oficial. Esto por eso le exigimos esa cifra. Y con esto desglosado, los comerciales, Tendrán que defender ese objetivo y llegar a él. En cuanto a los incentivos de ventas, como punto final, se marcan también unos incentivos para aquellos comerciales que lleguen a este objetivo. Estos incentivos también están clasificados y son diferentes cada año. En nuestra empresa se estudian minuciosamente para que el comercial tenga claro cuáles son las prioridades de la empresa. Así, por ejemplo... Se comenta solamente el tipo de producto en el que no pueden pinchar, los clientes que previsiblemente deben conseguir crecimiento y aquellos sectores de la empresa que necesitan de su ayuda para poder llegar al objetivo global. Los tipos de incentivos son diferentes y según la empresa se marcan unos u otros y nosotros también dependiendo del año. Algunos ejemplos para dar incentivos a la red comercial serían las comisiones, que este es uno de los incentivos más comunes y está basada sobre un porcentaje que se da al representante en función de las ventas. Les brinda un incentivo directo y para vender más, claro, y de esta manera aumentan sus ingresos, pero es algo que ya se da un poco por hecho y realmente las comisiones se puede considerar parte de su remuneración. Entonces, otro incentivo que podría haber son los bonos. Es un incentivo también bastante común, utilizado en muchas empresas y se puede otorgar al alcanzar las metas específicas o por tener un desempeño superior al, al previsto. Los beneficios. Se pueden ofrecer beneficios adicionales como, por ejemplo, seguros de salud, vacaciones pagadas o un plan especial que, que sea incentivo realmente atractivo para el representante comercial. También se podrían dar capacitaciones y desarrollo como ofrecer oportunidades para hacer estudiar, para desarrollarse profesionalmente y para mejorar sus habilidades y aumentar su confianza. Esto, pues, podría ser un incentivo porque con esto se sentirían el año que viene como con más, con más facilidad para realizar su, su tarea. También hay un tipo de incentivo que es el reconocimiento, es un incentivo que no es monetario, pero sin embargo es muy valioso porque es un reconocimiento público y privado por un buen desempeño. Esto puede incluir un reconocimiento en una reunión de equipo o una mención en un boletín, en un boletín interno, un premio y otras cosas que se pueden hacer para que la persona resalte, se resalte lo bien que ha realizado su, su tarea. Y otro tipo de incentivos serían oportunidades de liderazgo, es decir, ofrecerles oportunidades para liderar algún proyecto o un equipo y esto puede ser un incentivo atractivo para los representantes comerciales que tengan realmente aspiraciones a ser jefes de zona o, o jefes del departamento. Es importante tener en cuenta que cada representante también es diferente y que puede preferir unos incentivos sobre otros. Incluso la red comercial de determinada empresa puede tener ya unas costumbres y unos hábitos que a lo mejor algunos incentivos encajan mejor que otros. Es importante también conocer el tipo de equipo y ofrecer los incentivos para que estén alineados con sus metas y deseos. Se pueden marcar incentivos por conseguir el objetivo de alguna novedad también en particular que nos interesa potenciar o bien por conseguir el objetivo de una clase determinada que vemos que está cayendo nuestro peso en el mercado. Esto, el objetivo, es cifra fija, pero después a la hora de dar incentivos se pueden marcar objetivos parciales. Se puede, por ejemplo, también marcar un incentivo importante por llegar al objetivo general y después aplicar penalizaciones por no haber conseguido el objetivo en unas colecciones determinadas en que la empresa tenía especial interés en destacar y que también lo ha mencionado durante la reunión de inicio de año indicándoles que eso era una prioridad. Es decir, que marcar los objetivos de una empresa es algo que necesita un buen conocimiento del sector, de la visión de la empresa, de la dimensión de la red de ventas, que es necesario tener el feedback de las cosas que pasan en nuestro mercado en cuanto a competencia, en cuanto a producto y costes, y pensar en los intereses de la empresa. Mezclar todo y buscar todas las acciones necesarias para conseguir llegar a la meta. ¿Y tú? ¿Estás deseando que tu tienda en Amazon empiece a crecer? Amazon nos aporta también muchos informes en Amazon Share con los que podemos sacar datos para marcarnos nuestros objetivos. Piensa en tu tienda en Amazon como un punto de venta al que debes marcar también una cifra de ventas anual para poder tener una hoja de ruta y pensar medidas que te lleven a alcanzar la meta. Vendiendo en Amazon podrás incrementar tus ventas más de un 100%. Crea una cuenta, sube tu producto y empieza a ingresar. Para ello, visita la web donde encontrarás el curso AudioCurso para saber en pocos pasos cómo empezar a vender en Amazon en margotomeo.com barra guía. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme y te invito a visitar mi web margotome.com para consultar más artículos de soporte para que puedas trabajar con Amazon. No olvides que tienes a tu disposición el audio curso que he preparado totalmente para principiantes. Es una guía básica para que empieces a vender en Amazon desde cero y ya, sin perder tiempo. Con tan solo 6 audios y en menos de una hora Tendrás los conceptos básicos para vender en Amazon y podrás empezar a montar tu tienda online en este mismo momento. Escucha el curso mientras vas en coche o haces ejercicio. Fórmate de la manera más rápida y entretenida y da el paso para tomar acción. Puedes encontrar el curso en margotome.com barra guía básica. Además, este programa está patrocinado por ENEP, la Escuela Nacional Europea de Barcelona, en donde yo recientemente he realizado un MBA en Administración y Dirección de Empresas y un máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico. Y en donde tú también puedes conseguir formación sobre cómo trabajar en el mundo digital y un título oficial totalmente online, incluidos los exámenes. Consigue por ello el cupón que te ofrezco del 97% de descuento para la matrícula en margottomecom embajador 1027. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.